0: til Kranjebrød, klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Programmet her, som sendes hver søndag, er en opsamling på det allerbedste, vi har undersøgt i kranjebrud i løbet af ugen. Og sikke meget, der er sket i denne uge. Vi fik udvidet og udfordret vores kulinariske horisont da vi smagte på vandmænd. Og så er vi blevet klogere på, hvad begrebet systemdækning dækker over, hvor vi hørte et eksempel på en pizza-wrap, produceret af Emilio Hestepis. Herefter bevægede vi os uden for studiet og tog på byvandring i København for at lede efter spor fra narcisten Vilfred Petersen. Og til sidst besøgte vi Naturhistorisk Museum i Aarhus for at høre om deres aktuelle udstilling, Drager og Mytiske Væsner så glæder dig til nogle rigtig spændende klip. Velkommen til Kranjebryds klip fra ugen. Kan man spise en vandmand? Det lyder måske ikke ligefrem appetitligt, men faktisk er de allerede en fast del af udvalget i kølediskene i Asien. Og hjemme forskes der for tiden også i, hvordan man kan bruge vandmandens blævrende evner i madlavningen og som tilsætningsstof i fødevarer. En af disse forskere er Mia Torborg Pedersen, der er Ph.D.-studerende ved SDU. Hun besøgte Kranjebrød i mandagens udsendelse, hvor hun serverede vandmandschips og gobletnødler for min kollega Peter Løde. Og hvordan det foregik, det kan du lytte med på i følgende klip.
1: Men du kan måske starte med at præsentere, hvad det er, du har taget med i bøtten her.
2: Øh, ja, så det er... Øh... Nogle så hvor vi har prøvet at ændre struktur fra at være gelé og leverne, Og det her, vi måske finder lidt øh, frestødende til at give dem en ny øh, struktur, som er sprød. Ja, ja og så, de,
1: øh, de ser jo faktisk forholdsvis indbydende ud, hvis vi skal prøve at kigge på dem her. så altså, det lige nu en vandmand. Man ja. kan jo nærmest se de her ringe øh, ringepuppen, som man kender fra vandmandens skalp, hvis man skal kalde det det. Altså, hvordan, hvordan har du lavet dem?
2: Ja, så det store spørgsmål, det er jo, hvordan tilbereder man en vandmand, fordi den er jo overvejende bare vand, kun 1% biologisk materiale, så de her almindelige, traditionelle tilberedningsmetoder, vi har som at koge, eller stege, eller bage, eller ligefrem sylte, de virker ikke på vandmanden, så går den bare i stykker og splatter ud, så derfor så har vi prøve at tænke, hvordan kan vi transformere materialet, og der har vi fundet inspiration fra øh, teorier om, hvordan chiller egentlig opfører sig. Øh, og der kan man se, at gelere, de opfører sig forskelligt i forskellige opløsningsmidler, Så det er det, vi har taget inspiration fra, så vi kan tage vandmanden, og så kan vi lægge den i alkohol, og så det, der sker, det er, at den kollapser, og man kan forestille sig sådan nogle gelestrukturer, det er egentlig nogle netværk, og når den er i vand, så er den svulmet op, og netværkstrukturet er stort, og når vi putter den i alkohol, så kollapser den, siger man, og det her netværk filtrer sig ind i hinanden, og så kan vi tørre det ind til en chips. Og det er så i modsætning til, hvis vi bare tog den rå og tørrede den, så ville vi bare få et pulver, fordi det her Chilestruktur vil være alt for løs til at danne en, en sprød tekstur.
1: Og det er jo også det, du har taget et lille eksperiment med øh, på her, fordi det er nok ikke vandmænd, men det er vingummibamser, du har haft lagt i. Hvad er det, du har lagt Der er tre forskellige vingummibamser, og den i midten, den er der ikke sket så meget med, kan se.
2: Det er bare en helt almindelig vingummibams, som vi, vi kender det. Og en vingummibams er måske en meget godt billede på sådan en chille, som vi kender, som vi har lyst til at spise. Øhm, og øh, hvis du tager den og lægger den i øh, vand, så vil den begynde at svulme og optage vand og det er det du kan se på den røde bare Ja, den er, er noget ligger. større
1: og den er meget sådan.
2: Den bliver helt chiller og bliverne ja. og det er jo i princippet er det jo den samme. Øh. Det er, den, det er jo to ens vingummibamser, der i princippet skulle smage det samme, men mundfølelsen og strukturen har ændret sig. Jeg tror, at de fleste vil næsten mm. synes, det er grænseoverskridende at spise den her opsvulmede, blæverne mm. vingummibams.
1: Og hvis man skal overføre det, så er det så vandmanden ude i havet?
2: Ja, den er simpelthen sådan en stor, slimet øh, vandmand, øh, så opsvulmede gelé, som vi på en eller anden måde synes er lidt frastødende og ulækkere. Og jeg vil jo våge at påstå, at... Når folk synes, det lyder grænseoverskridende at skulle spise en vandmand, så er det måske ikke så meget, hvad den smager i, men hvordan den føles ind i munden, at den er geléagtig og har slim omkring sig. Og det minder altså en opsult med i det er lidt om.
1: Ja, og så er der den anden, som har været i alkohol, og den er jo noget mindre end den, ja. den almindelige.
2: Så, så det er netop et eksempel på, hvordan den så kan kollapse, og hvis man trykker på den, kan man også mærke, at den bliver hårdere.
1: Ja, det er nærmest som vingumibamst, der har været i køleskabet.
2: Ja. Og det betyder, at vi har dannet mere, vi kunne kalde det, det her, hvis man forestiller sig at gelere de her netværk her, så har netværket filtreret sig mere ind i sig selv, fordi at de her lange molekyler, som netværket består af, vil egentlig ikke være i kontakt med alkoholen.
1: Og det er så det, der har resulteret i de det her man, tips ja. på, på sigting. Men der er så en mellemstat, fordi du har først taget en vandmand med, der har været i alkohol, og den er jo også lille bitte og ma- meget hård, når man trykker på den. Ja. Den er i hvert fald meget anderledes, end de bleverede, jeg kastede på pigerne, da jeg var, da jeg var barn. <laughs> altså, så det er præcis den samme dynamik, der er på spil her. Ja,
2: ja, ja det, er de, det er to, øh, to forskellige geléer. Ja.
1: Minder vingo med bamser og vandmænd mere om hinanden, end lige går tror tror?
2: Øh, ja, øh, altså... Øh, man det her ene procent biologisk materiale, består af, der er, hvad hedder det, største delen af det, det er øh, noget, der hedder kollagen, som er det, vores hud overvejende også består af, og, og vi har i grise, og vi har det i knogler, i mange levende or- organismer. Og det er sådan nogle, øh, hvis man skal forestille sig det, så er det sådan lidt et, 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 øh, nogle strukturer, der er lidt ligesom et ræb, sådan nogle strange der er snoet rundt om sig selv, og ved at påføre varme eller syre, så kan man få det her ræb til at travle sig op. Og så kalder vi det gelatine.
1: Og det er præcis og det, der i. Og det er jo
2: det, der er valg, er i vingummen. Det kommer så som regel fra grise fra og har lidt en anden struktur. Men overordnet er det den samme struktur, som vandmanden overordnet består af.
1: Og hvad gør du så med den her vandmand, for at den bliver til sådan en chips her?
2: Jamen, den tørrer jeg bare. Du tørrer den bare? Yes. Simpelthen så... lufttørrer den. Yes.
1: Jamen, så det er hvad? meget
2: simpelt, faktisk.
1: <laughs> Jamen, øh, jeg har aldrig prøvet at smage vandmand før, så nu tænker at jeg at prøve at smage på den her, og så kommer jeg med min anden anmeldelse af det. Ja. Det er jo meget porøst. Altså, der skal jo ikke, man skal jo ikke tygge meget, Nej. kan man sige. Men den smager mest af alt som sådan en havsaltchips, mm-hmm. på en eller anden måde. Men det er måske meget naturligt, eller hvordan?
2: Øh, ja, så altså, jeg tror også, udover havsalten, så vil du også fornemme en eller anden sådan fiskeagtig ja. smag i hvert fald. ja. ja.
1: Den smager lidt af Vesterhavet, på ja. en eller anden måde. Ja. Ja, det meget, meget spændende, og bestemt ikke, bestemt ikke ulækkert på nogen måde. Altså, jeg vil nok have lidt strammere med at spise den, den bløde vingummibamse, vil jeg sige. <laughs> altså, hvad er det, der fascinerer dig ved vandmændene?
2: Ja, jeg har tit tænkt på det, fordi jeg har aldrig rigtig kigget mig tilbage, efter jeg kan huske, at jeg gik hjem, og så begyndte jeg bare at google løs om vandmænd, og låne en kæmpestark bør om vandmænd, og læse på livet løs, og... Hvad det lige er, jeg ved det ikke præcist, men jeg tror, at, øh, ligesom at øh, stjerner og sådan noget kan fascinere fysikere, og der på en eller anden måde ligger noget eksistentialistisk i det. Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Så tror jeg, at vandmanden indeholder lidt den samme mystik. Det er kun 1% materiale. Den har ingen hjerne, den har intet hjerte, og alligevel er det en levende organisme, som er en af de ældste organismer, vi overhovedet kender i naturhistorien øh, af de her sådan mere dyr, der har flere organer og så har den det her 1% materiale er super biologisk materiale må have nogle ekstreme spændende egenskaber fordi den er, giver vandmænden nogle ekstreme spændende materiale egenskaber
1: Nu har vi talt meget om, om vandmænd og hvorfor det fascinerer dig men du nævnte jo også det her med, med samspil mellem gastronomien og fysikken også optog dig. hvad er det der optager dig der?
2: Jamen det er jo så det her med, at, at vi umiddelbart synes, at vandmanden er noget frastødende og lidt ulækkert, så hvordan kan vi øh, ændre den struktur til at blive noget, vi rent faktisk vil synes var øh, lækkert at, at spise.
1: Og med dit Ph.D.-projekt, der prøver du at kigge på, hvordan man kan jamen simpelthen omdanne de her til blandt andet sådan nogle tips og alle mulige andre former for føde- og madvarer. Altså hvad er det, du håber på at nå frem til, når du engang er færdig?
2: personligt så synes jeg bare at det er utrolig, utrolig spændende at øh, finde ud af øh, hvad, hvad man kan og forstå dens materiale bedre og så er der selvfølgelig en motivation i at det også kunne være spændende at se at det man har lavet rent faktisk kunne blive til noget andre mennesker kunne øh, direkte have glæde af det er, kan godt være en motivation i sig selv men, men hvis det ikke kunne lade sig gøre så er det også okay at det bare ender med at at man får beskrevet vandmanden som et materiale, og de muligheder, der er. Og om det er en god idé eller ej, i sidste ende, det, det ved jeg jo selvfølgelig ikke noget om.
1: Øhm, prøv at fortælle lidt om altså sådan nogle opskrifter som tips og, og sådan noget. Altså, hvordan udvikler du nogle af de her opskrifter? Hvordan kommer man på at, at tørre? <laughs> Først ligge med alkohol, og så derefter tørre dem på den her måde.
2: Øhm, ja, det er jo nok der, hvor man øh, som... Øh, videnskabsperson er mere øh, fokuseret på at være systematisk, end bare at gå hen og prøve forskellige ting, og så se, hvad der sker. Og så øh, var den simple idé, jamen, hvis vi kigger og forstår vandmanden som øh, en chille hvordan kan vi så øh, modificere den? Så det er jo simpelthen egentlig ved at studere øh, forskellige teorier for, hvordan gilet opfører sig, øh, som er beskrevet i i fysikkens verden, når der er skrevet st- store tykke bøger om det, så det sidder og læser det, og så prøver det af på, på vandmanden. Og så prøv at
1: overføre det til vandmanden. Ja,
2: systematisk. Ja. Og,
1: men når man studerer gastrofysik, altså, bruger man så mere tid i laboratoriet, eller bruger man mere tid i køkkenet?
2: Øh, konkret bruger jeg mest tid i et laboratorie, men øh, ideen er jo egentlig, at de køkken er egentlig også et slags laboratorie, øh, hvor der sker en masse videnskabelige eksperimenter, der går, går på. Så du kan jo sagtens arbejde i dit køkken og være systematisk. Der det handler om at være systematisk. Og mange af tingene kan du sagtens lave i et køkken, men øh, af til, så er det lidt mere avanceret, og man kræver lidt mere forskelligt udstyr. Vi har jo hørt om i programmet også, hvordan at, øh, det kunne være en idé, at periodevis at fjerne nogle af, af koblerne, men... Øh, om det viser sig at være bæredygtigt, og frem også bruge alkohol, det ved jeg ikke, om det er. Nej. Men om ikke andet, så er det en sjov idé, der øh, udvider lidt vores øh, horisont om, hvad mad kan være. At vi kan faktisk have noget, der er umiddelbart til at ned og ulækkert ud, og så lave det til noget. Der er sprit og jeg vil våge på at stå delikat.
1: Jamen, skal det være moralen i dagens udsendelse, at man, at man simpelthen bliver nødt til også at udvide sin kulinariske horisont i trakt med, at, at der også kommer mange flere sådan noget som bæredygtighed og alt det her, altså, som begynder at spille ind på vores madvaner? Skal vi så til at være lidt mere sådan åbne for, for eksempel at spise vandmænd?
2: Øh, det, det tænker jeg vil være en god moral, <laughs> ja. Øh, og også bare for sin egen øh, nysgerrighed og øh, egen oplevelse og udvikling, ja.
1: Og øh, det kan være, at vi skal slutte af med at udvide, i hvert fald min kulinariske horisont en lille smule. Fordi, hvad er det, du har taget med der? Det ligner lidt sådan noget cup noodles, eller noget i den stil.
2: Ja, så det er jo det her med, som jeg også har været inde på, at i Asien, så, så, så er det allerede en del at spise vandmand dog på en helt anden måde. Hvor man øh, salter vandmanden, og så øh, efter en måned skyller man saltet ud igen, og så har de fået sådan en knasende øh, struktur, og så travler man dem op og skyller alt saltet ud og de har egentlig ikke rigtig noget smag i sig selv så det man værdsætter dem for, det er at deres øh, mundfølelse de det giver. var
1: strukturgiveren i ja, salater og, ja, så videre. Så nu,
2: øh, og så har de dem så her hvor man øh, kan købe dem såkaldt instant, hvor de allerede er vasket ud og egentlig også strimlet op og der er en lille sovsmede, man lige kan vende dem i for at de har noget smag ja, så, så har jeg taget sådan en pose med
1: ja yeah. Det, det glæder mig meget til at, at, at smage på. Okay, de kommer som ind i en pose, hvor de, ja. lig, de ligger i sådan noget vand. Ja. Og det, det er jo.
2: Og så har de også sådan en, en lille, ligesom du også kender det fra nudel, sådan ja. en lille pose med krydderi. Ja.
1: Lad, os, lad os prøve at klippe den op og, og smage på, på varerne. Har du smagt det her før? Ja, ja. Det er noget, du spiser tit?
2: Ikke tit, men øh, fra tid til anden. <laughs> Sådan der. Lidt svært lige at tilberede det her i sådan studie her. på mit bedste. Så er der så den her... Øh, sådan en nu sauce. Jeg, nu har jeg hældt dem op i en... På en Og ø- den minder
1: ja lidt om dem, man kender fra cup noodles. Som er sådan en... Jamen, det er vel, det er vel pulver, der er i den. Ja. Nå, Nå, lad, os, øh, lad os prøve at, at smage ja. lidt på det, det er jo... Altså, det har jo en helt speciel tekstur. Det er jo nærmest ru i overfladen. Hvis man sådan mærker på det, synes jeg.
2: Ja, det er ja. lidt gummiagtigt. Lidt gummieagtigt, nogen kalder det til os det er sådan et brusk-agtigt, ja. syltet agurk, sådan ja, det der knæs man får derfra. Ja.
1: Det er jo en lang stremmel, og når man så prøver at hive i det, så synes jeg, jo, det minder lidt om, hvor oh, nu over, Men øh, det minder jo lidt om at hive i en elastik. Ja. Næsten, ikke?
2: Så det er et godt eksempel på hvordan man har brugt de her salte til at transformere strukturen af vandmanden fra at være det her bliverende sjældent til at få, så få sådan en knæsende struktur i stedet for.
1: Lad os prøve at smage på varen. Det er noget hårdere og tygge igen, men jeg lige havde troet, faktisk.
2: Mm.
1: Jeg har faktisk troet, at det ville være mere blævrende, end det, end det er. Men det, det er jo, minder jo lidt om at tygge en, en kopnudle, der måske ikke er færdig. <laughs> på en eller anden måde, den knæser lidt. Ja. Det er meget specielt, men det er altså også, det er noget af det, man måske kunne spise i fremtiden herhjemme, hvis, øh, hvis vi bliver lidt mere modtagelige overfor for vandmænd på menuen?
2: Ja, altså det eneste, det er jo, at man bruger de her salte her, øh, så det er ikke sikkert, man er så interesseret i at bruge øh, de her forskellige metalsalte, man har brugt til at lave øh, dem. Men, altså, det er også måske et eksempel på, hvorfor det er vigtigt, at vi udforsker øh, vandmandens gastronomiske potentialer.
0: Sådan lå det fra Mie Torborg Pedersen, Ph.D.-studerende ved STU, da hun gæstede studiet i mandagens program. Og fra at have smagt på vandmænd, skal vi nu høre, hvordan man bestiller en pizza-wrap. I tirsdags havde Kranjebrød besøg af journalist Søren Rosenborg Pedersen og Niels Kern Bertelsen, også bedre kendt som Emilio Hestepis. Her blev vi klogere på, hvad begrebet systemdikning dækker over. Vi skal i klippet høre et eksempel på, hvordan man kan sætte poesi på formel. Hvor vi skal nemlig lytte til en pizza-rap, der er produceret på en digital dækmaskine, der er programmeret af Emilio
3: Hestepis. Men altså, hvad er systemdækning, hvis vi skal prøve at forklare ordet?
4: Det er enormt diffust, og som hos... Øh Inden for alle områder, når man begynder at tale med folk, der forsker i det, så er der stor enheder som forberedelse til, 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 til programmet i dag. Der tror jeg fat i nogle litteraturforskere i sidste uge og skrev rundt, hvordan vil de egentlig definere det her med Og sy- mm. det, der meget hurtigt viser, det er, at der er stor uenighed omkring så jeg starter med, jeg har tre definitioner, og den sidste det er det, den jeg selv hælder mest til. Øh, men de andre er også rigtige. Så vi tager, hvis vi kan tage den helt formelle mm. og litteraturvidenskabelige, litteraturhistorisk korrekte måde og definere systemdækning på, så er det, at det er en litterær bevægelse fra cirka midten af 1960'erne til op til starten af 1970'erne. Mm. Inden for dansk litteraturhistorie, der taler man om, om modernisme som er måske i starten af 1800-tallet og så op op igennem det det 20. århundrede, hvor der er en ny måde at arbejde med med kunsten på og og litteraturen på. Og igen, der er meget diskussion omkring, hvad man skal kalde tingene, men men noget, man kalder tredje fase modernisme eller konceptualisme. Nogle kalder det det uformelle modernistiske gennembrud. Men det er sådan en periode fra cirka starten af 1960'erne, op til midten af 1970'erne, som starter med noget, der hedder konkretisme, så kommer der noget, der hedder systemdækning, og så kommer der noget, nogen kalder skriftpoesi. Så nogen vil sige, det binder sig til en, en periode, og så er det så, banderførende er blandt andet Claus Høg, som vi skal se på senere, Inger Christensen, og til dels en, der hedder Hans Jørgen Nielsen. Og det, der så definerer den her type af systemdækning, det er, at frem for den poesi, der blev Produceret meget før, der handlede det om erkendelse igennem de temaer, man nu skrev om. Og det, som de her systemdægter vi gøre, det var, at de vil prøve at arbejde med sproget direkte. Og måske have mindre fokus på erkendelsen, men mere fokus på systemerne. Og det er også derfor, man ser os med konkretismen og systemdækning og sin, der eksperimenteres rigtig meget.
3: Mm. Du lytter til Radio 4.
4: En anden definition, hvor vi gør det lidt mere løst, og det, som, som, som der er stor diskussion omkring, det er, at systemdækning i dag har fået en meget mere løst definition, hvor det egentlig bare betegner, at systemer bliver mere eller mindre synlige i poesien, mm. eller der ligger et eller andet koncept af nogle regler og nogle systemer, som ligesom skaber strukturen og formen på de digte, der nu produceres. Og, og det, er jo, det er jo der, diskussionen er Må man overhovedet også må man sige, jamen, Systemdikning eksisterer overhovedet ikke Men jeg skrev med nogen I sidste uge, som, som var enige med At man, man bruger det meget løst i dag Det vil mm. sige, moderne digtere Som Mette Mostrup og, og, og Ursula Anker Olsen Og Rasmus Nikolajsen Som vi måske også kommer ind om, øh, omkring Er også nogen, der hurtigt får prædikatet sy- Systemdikter mm. Hvor vi så er ud af den her Periode fra 60'erne og 70'erne og igen, der har vi noget, hvor, hvor hvad kan man sige, systemerne bliver sådan mere eller mindre kendetegnet af en eller anden struktur, som også kan være klassiske former, som, som sonetten, som vi så på Heiko, som vi skal se på senere, eller at man man har en algoritme bagved, som bygger op, op omkring noget matematik mm. eller noget, noget filosofisk logik den sidste betegnelse, som læner sig lidt op af den anden betegnelse det er en, jeg selv bruger, hvor jeg ser systemdækningen som et slags volumenknap på et equalizer board, hvor man så kan skrue mere eller mindre op for den her knap, og så bliver systemerne mere eller mindre synlige. Ja. Fordi i sidste ende, som du også sagde i din indledning, alt poesi, nu, og i hvert fald i den skrevne, som vi arbejder med i dag, der har alt dækning jo system dækning. For i det sekund, vi arbejder med sproget, i det sekund, vi er i alfabetet, vi er i ordklasse, vi er i sætningskonstruktioner, syntaks, metrik, grammatik, så er vi allerede i systemernes vold, kan man sige. Og selv når man prøver at springe det i luften, som vi skal se et eksempel på, så vender vi altid tilbage til systemerne. Og særligt når vi har en form, som poesien eller digtningen, jamen så er vi også inde om noget, der læner sig lidt op af musikken. Altså lyrik kommer jo af det græske lyre, altså lyre, fordi man i antikken ofte havde musik til poesien. Og der er meget fokus på det her med det skabende. Altså poesi kommer af det græske poiesos, det her med at skabe eller frembringe noget. Og det er også noget, der kommer til at kendetegne det, man vil kalde systemdigterne. Det er, at de måske også ofte ser sproget som et materiale, man ligesom arbejder med. Og så former man det, ligesom man formulerer som, som billedkunstner. Og går man langt tilbage, altså til, til antikken og kigger på sådan noget som Iliaden og, 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 og Homer's Odyssee, så bygger det på noget, der hedder hexametre og der er jamber, og der er trokæer, altså det vil sige trykstærke og tryksvage stavelser, som også skal overholdes, og de skal komme i en særlig rækkefølge. Så regler er noget, der egentlig altid har hængt godt sammen med poesien, mm. som vi også har hørt med Inger Kristensen Der er vers, og der er rytmer.
3: På hjemmesiden 1milliardpizza.dk der er der gratis pizza, wrap eller pizzadigte til alle, der går ind og klikker. Og som navnet antyder, så er menukortet en anelse større end dit normale pizzerier, de kører med. Det er rapper Emilio Hestepes, der står bag hjemmesiden i hvert fald den musikalske del af den. Konceptet er udtænkt af Emilio Hestepes' civile alter ego, nemlig Niels Kær Bertelsen, og han forklarer her, hvorfor han som Emilio Hestepes altså er begyndt at dele gratis pizzadigte ud på nettet. Du lytter til Radio 4.
5: Jeg har lavet den, fordi at Jeg fik ideen om at lave sådan et projekt, og nogle gange så får man en idé, der er så god, at man er nødt til at prøve at føre den ud i livet. Jeg fik ideen, fordi jeg interesserer mig for litteratur, og inden for, hvad kan man sige, skal vi kalde systemdækningen, der findes der egentlig en række eksempler, også i Danmark, på at man har lavet sådan nogle opklippede bøger, som gør, at man kan kombinere sig frem til for eksempel 100.000 milliarder digte. Og så fik jeg tanken, at det fungerer godt som en bog, men jeg tror, det ville fungere endnu bedre, hvis man ikke skulle bladre og kombinere, men hvis nu der var en algoritme, der automatisk kunne sammensætte unikke digte, eller i det her tilfælde rapnummer.
6: Men hvordan har du konstrueret det?
5: Altså for min del, så har jeg konstrueret det ved at regne ud, hvad der kunne være en god måde at, at kombinere forskellige rapstykker øh, til, til sammenhængende historier. Så jeg har simpelthen arbejdet med nogle store Excel-ark, hvor jeg har prøvet at, at flytte rundt på tekstbider og regne ud, hvad der, hvad der passede sammen og hvad der ville fungere. Der ligger sådan en teknisk del af det, som jeg ikke selv har kunnet lave, hvor jeg har haft en meget dygtig webudvikler indover en fyr, der hedder Lasse Korsgaard. Og han har så programmeret det sådan... at at, at når man klikker sig ind på hjemmesiden, at så kan den automatisk kombinere en masse lydfiler, jeg har indspillet.
6: Men du har så indspillet netop, som du siger, et antal lydfiler, både musik og tekstfiler. Hvor mange musik- og tekstfiler er der? Altså,
5: der er 10 unikke beats, som går igennem hver hver pizza, der bliver serveret. Og så er der det, man i rapmusik kalder 16 bars, altså 16 linjer, som er delt op i, i rim, så det vil sige, der er 8 rim, og de otte rim findes også i ti varianter hver især. Så vi har indspillet øh, 80 korte lydklip, hvor jeg rapper et rim. Det vil sige, at, øh, at rent rapmæssigt så er der 10 otte variationer, altså 100 millioner variationer, fordi der så også er 10 forskellige beats. Så er det er faktisk 10 niende variationer, altså en milliard øh, variationer, øh, en milliard forskellige muligheder. Man kan sammenligne det lidt med, hvis man kender en almindelig kombinationslås, som man for eksempel kan have til sin cykel. Hvis man så har en et kombinationslås, hvor tallene kan gå fra 0 til 9, så har låsen
6: 1000
5: forskellige mulige kombinationer. Og den hjemmeside, jeg så har lavet med, med pizza wraps, den svarer egentlig lidt til en kombinationslås med 9 led, hvilket så giver 10 i 9, altså en milliard forskellige mulige kombinationer.
6: Sig mig lige, hvorfor er det egentlig pizzaer, du kombinerer?
5: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sige, at jeg oplever, at der i samtiden er en stor optagelighed af pizzaer. Altså pizza emojis og pizza memes og pizzerier. Og jeg synes egentlig, at pizzaen er et... Ja et interessant, sådan lidt, hvad kan man sige, postmoderne, popkulturelt fetish-objekt. Og jeg har længe haft lyst til at, at skrive en sang om pizza. men man vil altid lavet noget lidt originalt, og noget, som jeg ikke har lavet før. Og da jeg sådan ligesom kombinerede den her lyst til at skrive en sang om pizzaer med den her idé om den her uh, lidt revolutionerende hjemmeside, så var det som om, at det hele faldt på plads. Og måske fordi, at pizzaen er også, hvis man kan tale om en slags kombinatorisk ret, så er der jo et eller andet ved pizzaen, der gerne vil kombineres. Altså det er jo, når man går på pizzeria, så måske er det kongens fantasi, der bestemmer. Måske vælger man den, hvor man selv må vælge fem ingredienser. Eller måske vælger man et eller andet af, af menukortets 300-400 forskellige forberedte kombinationer af pizzaer. Der er et eller andet ved, ved pizzaen som ret, som egner sig godt til det her kombinatoriske spil.
6: Er der egentlig brug for Emilio Hestepes længere, når nu vi har en milliardpizza.dk? <laughs>
5: altså, altså, man kan sige, hvis man ikke kan få nok Emilio Hestepes, og man bare gerne vil høre nye Emilio nummer numre hver dag, så er 1 milliard ligesom en milliardpizza.dk ligesom en rigtig god løsning. Fordi at der vil være musik nok til, til resten af livet. Så på den måde kan jeg godt stoppe med at, at arbejde nu. Og det, det er da også rart at vide, at, at der er en tryghed derude for den der eventuelt måtte være blevet helt afhængig af, af min musikalske produktion. Men, men jeg har selvfølgelig altid lyst til at lave nye spændende ting og, og, og få nye idéer. Så jeg, jeg tror ikke, jeg er helt færdig, selvom jeg har lavet en meget stor mængde nummer.
6: Men du er måske færdig med pizza?
5: Ja, jeg tror, jeg er færdig med pizza. <laughs>
3: Fortalte her Nils Niels Kjern Bertelsen, bedre kendt som rapper Emilio Hestepes og det var til vores rapporter Kasper Fris. Der er altså forløbigt, kan vi så fortælle, afhentet knap 7000 pizzadikte på hjemmesiden enmilliardpizzare.dk. Og til nye lyttere her i Kranjebød, der dykker vi i dag ned i systemdækning, og derfor har vi besøg her i studiet af journalist, oversætter og litterat Søren Rosenberg Pedersen. Og Søren, jeg synes jo, vi skal bestille... Et pizzadegt, så lytterne de lige kan forstå, hvad det egentlig er. Den kan den her digtmaskine, som, som Niels han har lavet. Men inden da, har, har der en kommentar, du lige vil knytte til det, han fortæller her?
4: Altså, jeg synes... Øh jeg synes, det er fedt, at han, at han både har tænkt, at der skal laves en, en, en algoritme, som, som skal lave de her opskrifter, og samtidig også er fascineret af det her med, med, med pizzaer, som jo er den her... Man har den blanke dej, og så kan man lave alle mulige kombinationer, og hvis man hører nogle af de her... Altså, der er jo ingen grænser for, hvad Emilio Hestepest kan finde på og kaste på sine, på, på sine pizzaer. Jeg synes bare, at man, man, man egentlig skal, skal, skal gå ind og at bestille. Og jeg synes, også, jeg synes også, det er interessant, det kan vi så dykke ned i om, om lidt, hvis det bliver aktuelt. Mm. Men nu snakker vi rigtig meget for tiden omkring de her kunstige intelligenser, som, mm. kan, lave, som kan lave kunst. Og, 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 og som jeg også hørte, der bliver spurgt til, jamen, er Emilio Hestepest lige pludselig relevant mere, hvis, hvis hans hjemmeside egentlig bare kan, 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 kan generere kunsten for ja. ham. Ja. Så det, det, det synes jeg egentlig lægger op til en enormt spændende samtale og, og diskussion.
3: 100 procent. Og det er vel netop noget af det, altså... Det, altså internettet og programmering og alle de her nye ting i virkeligheden, så ligger oven i det her systemdækning, ikke? Altså, at nu har vi bare nogle endnu større muligheder i forhold til faktisk at få, få nogle maskiner til at skabe det for os, ikke? Altså...
4: Præcis.
3: Skal vi prøve at bestille en pizza Jeg er lidt sulten. Øhm, vi, vi er jo så gået ind på hjemmesiden her, så, så er der en bestil nu-knap, så lad os lige prøve at høre. Og det her, det er jo simpelthen et unikt dæk. Det er jo ret vildt. Vi prøver. Bestiller pizza, står der. Ja, den står lige og tænker.
5: Jo man, nu skal du høre. Ringer fordi jeg er i pit humør. Jeg prøver at gøre mit liv dejlig nem, så i dag er der pit sat til mig igen. Jeg Har tjekket jeres katalog og den der nummer tyve lyder rigtig god. Den med serrano og ananas, passer sammen ligesom vand i et glas. Med citron og palmeblad, men ingen melon, jeg får kvalmead. Og mandelpasta og hassenødkrem og en greb til at tage lidt af den søde smag. Og til sidst ligesom bollen over åd, lige pif vand, så den holder sig våd. Tror i grunden, det var alt for mig, som jeg allerede på vej.
0: Det var altså Søren Rosenborg Pedersen og rapper Nils Kærn Bertelsen, også bedre kendt som Emilio Hestepis. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi skal nu videre i programmet og høre et klip fra onsdagens Kranjebrøds udsendelse. Siger navnet Vilfred Petersen, der noget? I klippet, vi skal høre nu, er min kollega Maja Jensen på byvandring i København sammen med historiker Claus Bundgaard kristensen Her finder de spor efter narcisten Vilfred Petersen, som de færreste nok kender, men som havde en væsentlig betydning var nazismen i Danmark i mellemkrigstiden og under besættelsen. I 1932 skabte Vilfred Petersen nemlig et revolutionært politisk parti, der var præget af nazisme, kriminalitet og fanatisme. I klippet, vi skal høre nu, besøger Claus og Meyer den gade, hvor Vilfred Petersen havde hovedkvarter i 1930'erne, og dykker ned i historien bag partiets grundlæggelse.
7: I november 1932, der samler, der er Vilfred Petersen allerede blevet nazist, og han har meldt sig ind i det dengang største danske nazistparti, det, det hedder DNSAP. Der er jo masser af forkortelser her hele tiden med de her partier, men DNSAP var altså det største parti, men det var ikke større end Vilfred Petersen. Han havde meldt sig ind nogle måneder for her i 32 og gør lynkarriere i løbet af, jeg tror, 10 dage, så blev han leder af Københavnsafdelingen. Og øh, Det gik godt i et lille stykke tid, men øh, i november 1932 samlede han i øh, festlokaler herinde i øh, Admiral Den øh, Dengang som i dag, der var der lokaler, man kunne lege, og øh, her der, sammen med 75 medlemmer af DNAP. Der bryder han ud af NSAP, han kuber äh, faktisk Københavnsafdelingen, og så træder de ind i et nyt parti, ledet af ham selv, der hedder NSAP, som var en forkortelse National Socialistisk øh, Parti. Og øh, det er så altså her, han stifter sit parti, øh, som øh, han, det skifter navn undervejs, det kommer til at hedde Dansk Socialistisk Parti og, øh, og, og så videre, men, men, det, men, men det er dybest set det samme, som eksisterer frem til øh, 1943. Men det starter altså herinde i slutningen af, af, af 1932. Og øh, ja det er det er simpelthen her, han, øh, han begynder sin, sin, sin karriere som politisk fører for et parti, for han stiller sig selv i spidsen naturligvis for det her parti. Og Vilfred Petersen begynder meget tydeligt, at han er meget tidlig bekymret for, at den nazisme, han ser i Danmark, han ser den som en tysk importvare. Og allerede ret tidligt, der begynder han at, at få nogle ideer til, at man skal, udvikle sin egen form for, man skal udvikle en egen form for nordisk nazisme. Og det blev sådan set en meget, meget væsentlig del af hans parti, at det har udviklet en særlig dansk eller nordisk form for nazisme, som faktisk distancerer sig til den tyske nazisme. Og han mente, at DNSAP var fuldstændig inficeret af tysk nazisme. Han, han betragtede dem dybest set som landsforrædere. Så, så, det er, så på den måde kommer han meget hurtigt også på kant med DNSAP og får et, 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 et rigtig dårligt forhold til dem
8: kalder han det selv et nazistisk parti, eller er det folk omkring ham, der kalder det et nazistisk parti?
7: Altså, Vilfred Petersen kan vi sige, at der er sådan, hvis vi skal lave sådan en begrebsafklaring, Vilfred Petersen han er nazist. Han er nazist fra 1932 til, til, til hans parti stopper og i virkeligheden måske også bagefter. Men, men, men han er nazist. Men han var ikke selv meget for at blive kaldt nazist. Han kaldte sig ikke nationalsocialist, men det er et nazistisk parti. Og, og de har altså også alle de nazistiske, kan man sige, værdier, hvis, hvis man, hvis man... og
8: hvad er det for værdier?
7: Det aller vigtigste det er det er, det er det racistiske element. Altså, det var det, vi taler om et meget stærkt racistisk parti, som var fanatiske antisemitter. Altså de havde jøder. Altså, jeg, jeg tror altså øh, Fritz Clausen øh, var godt nok havde objekt nummer et, men, men, men jøderne var den helt store trussel. Fordi han mente, at jøderne havde inficeret den, den nordiske race, men også den nordiske kultur. Blandt andet med kristendom og med også rent biologisk racemæssigt. Så det var et stærkt racistisk parti, vi har med at gøre. Og det er jo kendetegnet ved nationalsocialismen. Det er, at det er et kernepunkt. Og så var der også en førerstat. Altså der skulle være en fører, øh, da det var et... Øh, øh, Fagforeningerne skulle knuses, Socialdemokratiet skulle knuses Så det, var et, 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 det er et fuldstændig, altså på den måde et traditionelt nazistisk parti men, men han var ikke selv meget for at beskrive sig selv som nazist
8: Vi har talt om DNSAP et par gange allerede Og jeg har været inde og læse, at da de havde flest medlemmer, det var omkring marts 1943 Så havde de 19.000 medlemmer hvor mange medlemmer havde Vilfred Petersens parti i de forskellige afskygninger, der nu var, da de havde flest medlemmer?
7: Altså da de har flest medlemmer, der er de nok, der er, vi ved det faktisk ikke helt præcist, blandt andet fordi partiarkivet er blevet brændt. Men altså, et, 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 et kvalificeret bud er, er, er makset par tusind, og måske endda lidt under det. Men, når vi taler om Vilfred Petersen efter af P så er Vilfred Petersens parti det vigtigste nazistiske parti i Danmark. Men, men det er ikke på grund af størrelsen. Det var Man kan også godt kalde det nazistisk sigt. Det, det kunne man også kalde det. Altså, det er... De havde typisk en kerne på et par hundrede meget aktive medlemmer. Øh, og så var der støtter sådan i, i, sådan, i forskellige afskældninger omkring partiet. Og hvis man lægger dem sammen, så kan man godt komme over 1000 i hvert fald. Men... men men, men det var en lille kerne af fanatiske, især fanatiske unge øh, mænd og kvinder, øh, som samledes omkring Vilfred Petersen. Og øh, så, så, så det er ingenting sammenlignet med DNSAP, der jo bliver valgt ind ved Folketingsvalget første gang i 39 og igen i mars 1943, hvor de faktisk får mandater ind i Folketinget. Vilford Petersen stiller alt op til Folketinget, men det var heller ikke noget mål til dig selv. Det var faktisk heller ikke noget mål for Vilford Petersen at være mange. Du kunne man måske tro, at han mener, at han så var en forfejlet fører, fordi han ikke formoder at få flere medlemmer. Det, det, det var faktisk ikke sådan, de så på det, for de så sig selv som en, øh, en, 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 en politisk elite, Øh, ekstreme revolutionære, der skulle føre an i en revolutionær kamp. Og der, så, så, så det var egentlig ikke noget problem. Det var selvfølgelig et problem i længden, at der aldrig kom nogen racistisk revolution, så han ender jo med at blive en forfejlet fører. Men, men, men for dem, da de stod herinde i 1932, eller over i hovedkvarteret i 1935, der var det ikke noget problem i sig selv.
8: Så det vil sige, at det meget lave medlemstal, det kunne næsten bruges i deres selvfortælling som en styrke, jamen det er fordi, det er os, der er eliten, de andre har bare ikke fundet ud af det endnu, men det er også, der skal lede tropperne, når revolutionen sker.
7: Ja, altså det var i høj grad en del af deres selvforståelse, at det var, at de var en lille sammentømrede elite. Og det er også sådan, de talesætter sig selv hele tiden. Altså, det, så det, altså, det, var ikke noget, det var egentlig ikke noget problem for dem overhovedet. Øh, og det gav dem også nogle fordele, altså fordi de, de blev jo meget hurtigt involveret i kriminalitet, kriminelle aktiviteter, så de var sådan en ret sammentømrede gruppe i virkeligheden, der også gjorde det svært øh, for politiet for eksempel at trænge ind i, i, i deres, de, deres kriminelle aktiviteter. Fordi det er et parti, der udover at have en, en noget specielt partifører, og en meget speciel spektakulær historie, er det også noget af det meste, kan man sige, særlige ved Vilfred Petersen og hans parti og hans politiske aktiviteter. Det er, hvor tæt det er forbundet med kriminalitet.
8: Apropos kriminalitet, så skal vi nu en tur over til Skinnergade, som også er det, der er blevet kaldt øh, nazistkvarteret, og det er der en, en helt speciel grund til. Lad os øh, gå derover, Claus.
7: Altså, det vi ser her, det er Vilfred Petersens hovedkvarter i en stor del af 1930'erne, og det var et kvarter, som som blev ret kendt. Altså, vi står jo her på, altså, det er jo sådan en ret smal gade, kan man sige, og deroppe på øverste etage, der rykkede Vilfred Petersen og hans folk ind. Og det her det her miljø, gademiljø her, det bliver altså præget af de her gadekampe. Man begyndte at kalde det Vilfred Petersens folk på af nazisterne. Og øh, især om sommeren, så var der mange sammenstød med især kommunister og nazister faktisk i den her gade, hvor I stod. Og det kunne gå ret voldsomt for os, og der var også mange mennesker. Altså, øh, der kunne være tusindvis af tilskuere, der søgte herind, fordi man vidste, at der skete ting. Og politiet havde konstant øh, politivogne og øh, salatfade, altså til, til, til anholdt øh, i, udstationeret i kvarteret her. Så det gik ret hårdt for sig, så det blev sådan et, det blev sådan et symbol på den her politiske vold, øh, som især Vilfred Petersens folk øh, involverede sig i. Og dem, der primært gjorde det, det var... Øh, der var også mange kvindelige medlemmer, men dem, der udøvede den politiske vold, det var som regel mændene, de unge mænd. Og de, gik, øh, de kaldte sig legionære, øh, og gik i sorte skjorter. Og øh, de slog sig altså mod... Ja, både med, også med unge socialdemokrater, men primært med... Øh, med hvad hedder det kommunister. Det, det, det foregår som regel om aftenen de øverste et op, som de ligner sig selv fuldstændig, det, det, var, det, havde man så, det havde man så udsmykket med, med nazistiske symboler og partisymboler og den slags. Og så begyndte provokationerne typisk ved, at man råbte til de råbte, stod og råbte til hinanden. Og, og så udviklede det sig ofte som slagsmål i gaderne. Ind i selve hovedkvarteret, der boede Vilfred Petersen faktisk. Han sov der sammen med sin, sammen med sin bodyguard og, og højre hånd der hed Valdemar Jensen, der blev kendt som den lyse slagter. Øh, dels fordi han var, havde været involveret i slagterfaget på et tidspunkt, men også fordi han var en kendt slagsbror. Og så øh, boede de deroppe sammen med andre unge, som simpelthen, altså, vi skal huske på, at vi har også en politisk krise, altså, øh, og der var arbejdsløshed, så de var ekstremt fattige. Så nogle af dem havde simpelthen ikke andet sted at være end her. Så det fungerede også som et slags nazistisk kollektiv og partihudekvarter. Og mange af de her unge mænd og kvinder, de var også arbejdsløse. Så de kunne bruge alt deres tid på øh, partiet. Så, øh, så det var sådan et sted, hvor der altid var, var, var et, et, et læben. Øh, og det var også et sted, hvor øh, altså, det var ikke sådan en lukket politisk sigt på den måde. Der var også bare mange unge, der bare kom forbi og gik op og så, hvad der skete og, og hang ud, om man så må sige. Altså, så det var, sådan et, øh, det var et sted, der var meget livligt.
8: Nu sagde du, at de var ludfattige, mange af dem, og at man jo så for eksempel kunne sove heroppe i hovedkvarteret. Hvor fik partiet penge fra til at, at få det hele til at løbe rundt? Fordi lidt penge skulle de da vel bruge?
7: Ja, det skulle de, og de udgiver jo en række tidsskrifter, og det, det mest berømt eller berøgtede af det, de laver, det er et blad, der hedder Stormen, som hedder Wilfred Petersens Kampblad. Og øhm, øh, man kan sige, at... at, 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 at det her med, hvor de fik pengene fra, det var et, en af de helt store udfordringer, fordi at de fleste af dem, rigtig mange af dem, var på socialhjælp. Der var også nogen, der, der havde en lidt bedre økonomi, som hjalp dem, som lidt ældre støtter, som gav dem nogle penge og sådan noget. Men altså, de fik primært øh, deres øh, midler øh, ved, øh, ved, øh, ved bidrag til partiet, altså partimedlemskab, men mange havde simpelthen ikke råd til at betale, så man gav sådan set bare, hvad man havde øh, mulighed for. Men øh, en væsentlig del af deres. Øh, deres kan man sige, indtægt det kommer altså også gennem, gennem en kriminalitet. Og det bliver i stigende grad en, 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 en strategi for partiet at skaffe penge på den måde. Og, og det lyder måske som en vild idé, men mange af, af, af partimedlemmerne havde faktisk i forvejen været i konflikt med loven. Så de var ikke fremmede for at begå kriminalitet. Altså det var typisk typisk brugskriminalitet, hvor de begik indbrud og den slags. Så, øhm, så, så det her med at gøre det også for partiet og for ideologiens skyld og sådan noget, det lå dem ikke så fjernt. Øh, så, så det er der altså en del af dem, det, det er også en del af deres indtægtskilde, kan man sige. Og så lever de bare meget fattigt. Altså, Wilfred Petersen, han bor deroppe, altså han har ikke noget arbejde. Han, han går rundt i et hullet jakkesæt, hvad han også selv var ret stolt af i øvrigt, fordi at det var ligesom en understregning af, vi gør det ikke for pengene skyld, det her. Det er, vi, vi gør det for ideologien, vi er, vi er hårde frontkæmpere, vi er eliten, ikke? Så vi står det her igennem. Så det, var også, det blev også en del af deres selvbillede, det her med, at de var fattige. Men det er udgrænsede, økonomiske udgrænsede individer, som kommer her. Og øh, kan man sige, det her særlige miljø, der, får, der bliver Vilfred Petersen den samlede figur heroppe i, øh, i Skinnergade.
0: Fortalte gæsten Claus Bundgaard Christensen, lektor i historie på Roskilde Universitet. Og historien om Vilfred Petersen slutter jo ikke her. Så hvis du vil høre mere om, hvad der skete under besættelsen og efter krigen, kan du finde det fulde program på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Og lad os så hoppe videre til dagens sidste klip fra ugen. Her besøgte min kollega Emma Holdet Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor hun talte med Pernille Andersen og Jakob Erup om museets aktuelle udstilling Drager og andre mytiske væsner. Når vi mennesker ikke kan forklare det, vi ser, Fylder vores fantasi ofte hullerne ud, så sker det, at dinosaurknogler bliver til drager, og at store uddøde fugle på Madagaskar bliver til myten om kæmpefuglen rock. Vi skal i klippet også høre fra en kryptosolog, der netop studerer disse mytiske dyr og beretningerne om dem. Vi hopper dog ind i udsendelsen, hvor Emma netop har spurgt de to museumsansatte, Jakob og Panille, om hvilke dyr på museet der er deres yndlingsart
9: men øh, jeg går under havets overflade, ja. fordi at øh, mit yndlingsdyr det er så absolut en kaskalot, og det øh, er det fordi det er et dyr der har en kæmpe kraft. Den kan nemlig lave en øh, stor, stor kraftig lyd og kan faktisk klare nogle af de kæmpe blæksprutter, som vi kommer til at høre om lidt senere, som har lagt øh, krop til nogle af vores myter og, og mærkelige væsner.
3: Og kan hvad siger du?
10: Uh, altså. På en på normal dag, der vi jo have sagt <laughs> pingvin. Jeg elsker pingviner, fordi de er så n- nemt afkodelige. De kan så mange specielle ting, der er unikke for lige præcis den. Art. Men jeg vil sige, nu hvor vi står med i den her udstilling, så dragen. Den, den der store magiske skabning, som både kan være enormt god og enormt ond, den kan være vis, den kan være dogen, den vogter store skatter og sådan noget. Altså, som storyteller, så er det jo et, et, en guldgruppe af gode fortællinger, når man møder sådan en fætter, ikke?
3: Og det er jo ret moderne lige nu, graverne, ikke? Altså, de flyver rundt på fjernsyn i øjeblikket i HBO-serier og alt muligt andet. Mm. Og, og dem skal vi også tale meget mere om i dag, fordi det er ligesom et gennemgående tema også i jeres udstilling. Mange af de her væsener, de opstår i lignende, men lidt forskellige sådan, skikkelser rundt omkring i hele verden. Og der er dragen altså virkelig en global indbygger, må man sige. Ikke? Det må
10: man sige, ja. Den findes både i, altså vi kender jo den europæiske drage, der er voldsom og angriber byer og æder øh, jomfruer til frokost. Og så er der en asadisk drage, der er meget mere venligsendet og står for det gode vær og som man fejrer øh, på alle mulige måder.
3: Nu har jeg været lidt inde på det ved at sammenligne de almindelige vilde dyr, vi kender, og så de her vilde mytiske væsner, Men der sidder jo alligevel nok mange derude, der tænker altså, hvad laver en udstilling om drager og havfruer, Bigfoot og alle mulige andre dyr på Naturhistorisk Museum? Kan I ikke lige gøre os lidt klogere på det? Hvad er forbindelsen der?
9: Jo, altså et eller andet, så samler de sådan set hele den menneskelige hjerne, kan man sige, fordi den nysgerrighed, som vi mennesker har som art, den lyst og evne til at systematisere vores verden og forklare vores verden, og så den der evne til at kunne fortælle historier og overføre viden. Det er sådan set det, vi mennesker vi er skide gode til, og det samler de her mytiske væsener jo virkelig, virkelig godt. Fordi vi har været ude, vi har observeret, vi er, blevet, vi er forundret, vi er blevet nysgerrige, vi vil gerne forklare, hvorfor det ser ud som det gør. Og så kan vi lave nogle forkerte betragtninger øh, og forklaringer, mm. øh, som vi så bliver klogere på? Men dengang de opstod, har de været fantastiske og
3: rigtige. Wow. Og den her udstilling, den har I jo rent faktisk hentet helt fra USA, som jeg har forstået det. Så det her, det kan man sige, det er jo selvfølgelig ikke noget, der kun er relevant i en dansk kontekst. Men hvorfor er altså det her med fantasivæsener, tror I noget, at der er så, så væsentligt lige nu? De har jo lidt fået en renaissance.
10: Jeg tror simpelthen, vi har brug for noget, der måske er lidt større end grævlingen, som vi har i den danske natur. Vi vi har brug for nogle fortællinger, som er arketypiske gode og onde. Vi har brug for nogle kræfter, der er større end os selv. Og så tager vi nogle gange afsæt i naturen, som vi kender den, og bygger ovenpå. Så kan det være, at slangen lige pludselig får et løvehoved og nogle ørneben, og så er det blevet til en drage eller et eller andet. Men, men, Men de her enorme fortællinger, som også nogle gange har et eller andet moralsk afsæt, det forhold til, at øh, du har Sphinxen som er beskytter af noget, og ligesom står for et moralisk kode. Det, det har vi nok brug for, 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 for ligesom at, at pejler os ind på, hvordan vi skal være mennesker.
3: Og nu, nu når vi taler om det her med, med udstillingen, og også grænserne mellem naturvidenskaben, og, og det her med de eventyrlige væsner Altså, der er jo noget, der hedder kryptozoologi. Og øh, lige nu, der er der jo for eksempel en... Øh, en puma måske, der ser i Vejle. Der er i hvert fald nogen, der har, har set den. Og i sådan nogle her tilfælde, der kan man jo øh, kalde på en kryptosolog for at finde ud af, om det i virkeligheden er det, der er på spil, eller om det er noget helt andet, der, der sker. Så jeg tænker faktisk, at vi lige skal høre et øh, lille klip med en vaskeægte solo og øh, kryptosolog. Og det er Lars Thomas, og øh, han forklarer her, hvad det her begreb kryptosologi det egentlig dækker over.
6: Kryptosologien er i den grad sådan en hybrid mellem mange forskellige øh, videnskaber og, øh, øh, og studiefelter. Øh, og det er måske også derfor, at den er svær sådan at få sådan et, et enligt øh, greb om, og det er måske også derfor mange øh, forskere og mange, hvad skal vi kalde det, almindelige zoologer synes lidt, det er noget pjat, fordi de studerer jo helt håndfaste et dyr, som de kan sidde med og kigge på, mens kryptozoologer, vi jo i meget ofte mere. I virkeligheden ikke studerer dyrene så meget, men vi studerer beretningerne om dyrene. Og det er jo noget helt andet, end hvis man kan sidde og måle på nogle knogler og studere et og
8: Lars, kan man kalde kryptozoologi
0: for et fænomen?
6: Ja, altså det kan man jo godt. Vi, vi opererer sådan med flere forskellige flere forskellige grupper inden, inden for kryptozoologien, at, at de væsener eller beretninger om, om væsener, vi kigger på, altså det ser vi jo på det, det mindst mystiske af, af det hele, vi kigger på. Det er dyr, som sådan set er velkendte nok, men dukker op på steder, hvor de ikke burde befinde sig. Altså det er jo sådan noget, som det har vi jo haft masser af i Danmark her, den jyske puma og den fysiske løve og lossen i Standoverbeskovene ved Kolding. Der er ikke noget galt med hverken losser eller puma eller noget som helst. Det er bare lidt underligt, at de render rundt i Danmark. Så bliver det lidt mere mærkeligt. Øh, så snakker vi om dyr, som sådan set også er velkendte nok, men som videnskaben mener er uddøde, men som der alligevel er folk, der påstår, de ser. Et af de bedst kendte eksempler er øh, den tasmanske pungul, som øh, eftersigende uddøde i 1930'erne, men som masservis af mennesker siger, de har set siden, sidenhen. Og, og så er der de rigtig mystiske. Det er det, man sådan, jeg ved ikke, hvad man skulle sige, kan, kunne kalde for... Det er afdelingen for fabeldyr og monster, søslanger, havuhyrer, afskylige snedmænd og, øh, og den slags ting. Hvad er det? Og så skal man som kryptosoolog finde ud af, hvad er det folk har set? Kan der være nogle store ukendte dyr derude, som, som videnskaben ikke har styr på endnu? Eller hvad foregår der? Og så endelig er der også sådan en lidt mere bagudskuende øh, del af kryptozoologien, hvor vi studerer gamle, klassiske, Fabeldyr, beretninger om fabeldyr, og prøver at finde ud af, hvad er det? Hvordan er historien om indhørningen opstået? Hvordan er historier om trolde opstået? Hvordan er historier om griffer opstået? Og alle de der drager, og alle de der gamle, som vi kender fra, øh, fra eventyrbøger, og øh, også gamle skrifter fra de gamle grækere, eller de gamle romere, eller egyptere som også fortalte om den slags mystiske væsener
3: til Radio 4. Fortalte her Solo og Kryptosolo Lars Thomas og klippet er fra Kranebryd om kryptosologi fra september sidste år. Og nu zoomer vi ind på de flyvende fabeldyr. For en af de klassiske bevingede mytiske væsener det er kæmpefulen rock. Den findes selvfølgelig også inde i udstillingen på Naturhistorisk Museum, og Lars Thomas beskriver også den her overdimensionerede flyver i museets hæfte om fabeldyr. Her kan man læse, at beskrivelser af en gigantisk fugl findes i mange kulturer. Fra Marco Polo's rejseberetninger til de gamle arabiske eventyr. Og netop Marco Polo jagtede beviser på Rocks eksistens. Fra arabiske købmænd fik han så en dag en fjer, der beviste, at fuglen fandtes. Fjeren stammede efter sine fra den ø, vi i dag kender som Madagaskar, og den var hele 13 meter lang. Marco Polo tog fjern med til Kina og overrakte den til selveste kejseren som bevis på fuglens eksistens. Ja, den her fjern er altså formentlig fundet på Madagaskar, men den har altså måske i stedet været et blad fra en af øens kolossale palmerarter. Hertil har Madagaskar været beboet af elefantfuglene, nogle af de største fugle, der nogensinde har levet. De sidste eksemplarer af arten døde formentlig engang i 1500-tallet, hvilket betyder, at det altså er muligt, at de har fandtes på Marco Polos tid. De her kæmpe fugle var over 3 meter høje, vejede flere hundrede kilo og, som Lars Thomas, han skriver, et palmeblad, lidt forvasket og overdrevne historier om enormt store fugle kombineret med luftspejlinger, der er ret almindelige i det indiske USA, og som kan tage form af enorme mørke skygger på himlen langt borte. Det er alt, hvad der har skulle til for at sætte gang i historierne om fuglen. Rock.
0: Det var altså biolog Panila Andersen og storyteller Jakob Erup, der begge arbejder på Naturhistorisk Museum Aarhus, og Lars Thomas, der er solo og kryptosolo. Og mere når vi ikke i dag. Men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på egyptiske mumier og hvordan man kan lave sin egen mumie. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Har du en god idé til et tema, som du synes, at Kranjebryd skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på kranjebryd-radio4.dk. Og tilbage er der kun at sige, tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslud for Radio 4.